0: noches. Bueno, me gustaría saber si se escucha bien. Muy bien. Bueno, la verdad, después de tantas semanas sin esta clase, eh, tuvimos bastante tiempo para escuchar distintas, vamos a decir, solicitudes, no temas que solicitan para desarrollar en este espacio, eh, a Hashem también agradecimientos y cosas buenas que eh, Baruj Hashem se dieron a partir de estos shiurim, por también la participación de ustedes, haciendo las sugerencias correspondientes para aportar. Y vamos a tratar de abordar hoy algunos temas que quizás en otras charlas lo tratamos más en forma, vamos a decir, eh, de costado sin darle tanta, vamos a decir, eh, tanto protagonismo. Vamos a tratar de desarrollarlos de la mejor forma. Eh, hoy, a diferencia de otras charlas, vamos a dejar las preguntas para eh, las preguntas, vamos a dejarlas para lo último, pueden tomar nota. Voy a hacer, voy a eh, dejar a lo último de la charla que puedan preguntar. Eh, y voy a eh, decir cuando quieren mandar sea por chat o si quieren prender el micrófono van a poder hacerlo para hacer las preguntas que quieran hacer. Bueno, vamos a empezar, como siempre, por la parte que tiene que ver con Sharon Pai y luego vamos a pasar a Ginú, ¿está bien? Primero somos pareja y luego somos padres. Entonces, vamos a empezar por lo que tiene que ver con Shalom Bay. Pasamos, Pablo Hashem, Mario Haim, pasamos un montón de fiestas donde hubieron, vamos a decir, muchas situaciones donde nos alegramos, donde festejamos, donde tuvimos también momentos para fastidiarnos, para enojarnos, para discutir un poco. Dices, escucha muy bajito, es así en todos los casos, es un problema general, a ver, vamos de nuevo. ¿Ahí se escucha mejor? A ver, ¿ahí se escucha mejor? A ver. A ver, ahora volví a los auriculares y me dice si se escucha bien. ¿Está bien? Bueno, digamos. Digamos. Bueno. Tuvimos Baruch Hashem en los Jaim, un montón de oportunidades para estar en familia, para de alguna forma eh, compartir momentos, y hay veces un poco intenso, ¿no? más este año eh, tan particular, en donde los chicos sin Torah quizás la gran mayoría lo hicieron en casa. Y se dieron muchas situaciones donde, bueno, naturalmente eh, surgen dificultades, todo tipo de cosas, pero lo importante es aprender de ellas. Entonces lo que me gustaría empezar hoy es aprender cómo resolver momentos incómodos de una forma sana. Los que momentos lindos cada una de ustedes puede eh, compartir y de alguna forma enseñar a las demás cómo hacer momentos lindos. Pero lo que nos cuesta a veces es cómo resolver los momentos difíciles, los momentos de diferencia. Y lo que voy a hablar ahora tiene que ver con todas las edades, pero va a ser más fácil de entenderlo en el Shalom Bite que en el Ginug de los chicos, pero luego vamos a ver cómo lo plasmamos y lo llevamos al área de Ginug también. ¿A qué me refiero cuando digo cómo resolver los momentos de enojo? Hay una pregunta puntual que yo le hago a parejas que vienen a resolver algunos asuntos de Shalom Bay. Yo le pregunto lo siguiente y me gustaría que piensen ahora, no hace falta que respondan, pero que piensen esta pregunta. En los años que estamos juntos, ¿qué aprendimos que a nuestra pareja le hace bien? Y de esa forma logro que baje los, vamos a decir, los decibeles, ¿no? Baje la tensión y las cosas en la casa puedan Volver a un estado de armonía. ¿Qué cosas? ¿Qué aprendí? Por ejemplo, te casaste y no sabías cocinar, aprendiste a cocinar, las comidas de Shabbat, algunas sí, algunas no. Comidas que a tu marido le gustan. Él aprendió algunas cosas que a vos te gustan con respecto a la forma de relacionarte vos con tu familia, vos con los chicos, etc. Y fue la pareja aprendiendo un montón de cosas a lo largo del tiempo ¿Cómo es para su pareja este otro asunto? Yo pregunto, ¿aprendimos a manejar los, los momentos, las situaciones de enojo? ¿Aprendimos a ver cómo a mi pareja lo ayudo o la ayudo cuando estamos en un momento de, vamos a decir, enojo, de frustración, de nervios? Esta es una pregunta que si no la podemos responder... No, no conocemos profundamente a nuestra pareja. Porque las virtudes de nuestra pareja, y las cosas lindas, las conoce cualquiera. Porque todos somos unos divinos, unas divinas cuando salen a la calle y se relacionan de la mejor forma. Pero conocer las facetas más complicadas, son las facetas más íntimas, son las facetas donde hace falta, vamos a decir, mayor confianza y esto no se hace automático. Esto se enseña a la pareja, generalmente se da a se le enseña a los chicos, a las chicas que hacen una buena darajá, qué es lo que necesitan saber. Entonces se le enseña cómo, que le pregunta a la pareja, cómo te puede ayudar a vos cuando estás enojado, qué te ayuda a vos cuando estás vamos a decir en estado de, de furia, a que te tranquilices. Hay veces ni uno sabe, pero por lo menos si uno sabe que el otro está preguntando y está queriendo ir, vamos a decir, a nuestro encuentro, es más fácil que podamos eh, respetar ese, ese código ¿no? que vamos formando. Si lo ponemos así, si estamos acá, si estamos en esta, en esta otra situación. Porque esta pregunta que yo les hago a las parejas, eh, muy pocas parejas me pueden responder sí. Ya sé que a mi esposa esta palabra, esta actitud le va a ayudar a que baje sus decibeles o esta actitud a mi marido lo ponga en el lugar correcto. Y ahora, ¿qué sucede? Esto es una, vamos a decir, una indicación de base. Pero veamos qué se hace cuando no tenemos todavía resuelto esto. Porque si lo tenemos resuelto, espectacular, pero muchos casos no sabemos, a veces necesitamos ayuda, pero no sabemos cómo hacer ni nosotros mismos, ¿no? Para bajar o para decirle a la pareja, esto a mí me ayuda a tranquilizarme. Entonces, hay algo muy importante que ¿eh? tener en cuenta y si encontramos de alguna forma la forma de incorporar esto en nuestra vida, les aseguro que ninguna discusión, ninguna pelea, ninguna frustración de pareja, realmente eh, saca, de alguna forma, eh, hace perder la estabilidad y la tranquilidad de, del matrimonio. Aunque estén discutiendo, aunque estén frustrados, aunque estén muy enojados. Esto se trata de comprender quién con quién están discutiendo el asunto. Y esto es algo muy clave que hay que incorporarlo, y una vez que uno lo logra, les aseguro, que la gran mayoría, le podría decir más del 95% de las discusiones, se pueden llevar de una forma tranquila, como quien dice, de una forma pacífica. Esto tiene que ver con comprender que ninguna discusión de dos adultos destruye una relación, o daña, o perjudica una relación. El tema es que en toda discusión, empiecen a prestar atención, van a ver en toda discusión hay distintos mecanismos que utilizamos en forma automática. O nos ponemos un poco más violentos, o nos ponemos de víctima. Cuando estoy discutiendo con alguien y me dice algo que no me gusta, no puedo sostener la discusión en forma adulta, porque necesito de alguna forma atacar al otro. O diciéndole, mira qué agresivo que sos, mira a la pobrecita, mira al pobrecito, yo. O me pongo a agredirlo para que frene sus ataques, frene sus reclamos, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde uno de los dos o los dos están corriéndose de un lugar adulto, de un lugar sano. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me pongo violento, estoy actuando de una forma muy infantil, cuando yo me pongo de víctima, también me estoy poniendo una forma muy infantil. Porque no estoy tratando el asunto con la madurez que necesita. Entonces, cualquier discusión con cualquier persona, mira lo que voy a decir, con tu suegra, con tu socia, con tu hija, con tu marido, con tu hermana, con tu mamá, con quien sea. Si lográs sostener la conversación como se relacionan dos adultos, nunca en la vida van a quebrar una relación. ¿Por qué? Porque dos adultos que discuten como adultos, sin victimarse y sin ponerse violento, no hacen perder, vamos a decir lo que hay, el afecto el cariño que hay en esas dos personas. O el respeto, aunque no haya cariño, aunque no haya super amor. Estás súper enamorada de tu suegra. Pero el respeto que merece la relación tuya con tu suegra, el, la relación que merece tu relación con tu empleador, con tu jefe. Entonces, acá es donde tenemos que comprender que nunca una discusión es motivo real de dañar una relación. El problema es cuando uno de los dos ya se corre del lugar. ¿Y qué sucede? Cuando uno de los dos se corre del lugar... Ya todo lo que viene después es una discusión totalmente, vamos a decir, danida. Porque o me pongo violento, o mi pareja se pone violenta, o me pongo de víctima, o la otra persona se pone de víctima. Y ahí el asunto que vamos a tener que resolver ya no va a ser lo que necesitamos resolver. Va a ser, ¿por qué me hablas así? Ya el asunto va a ser, así no se me habla, esa no es la forma. O ya el asunto va a ser, vos sos peor, mira cómo me estás gritando y vos siempre me gritás. Corremos el problema real y nos vamos a otro lugar. Y como no somos lo suficiente fuertes para tratar el problema, sin querer usamos esos mecanismos de, vamos a decir, ponernos, corrernos de un lugar. Nunca dos personas que discuten como adultos, dañe una relación. En donde ya hay falta de respeto, donde ya hay enojos, broncas, vamos a decir, reclamos, de una forma de medida, es porque no están dos adultos discutiendo. Se corrieron del lugar. Entonces, ¿cuál, es, cuál sería la solución? La solución sería poder tomar conciencia de que la discusión ya no tiene sentido. No voy a continuar tratando un tema si nos corrimos del lugar donde tenemos que estar para poder resolver. Por ejemplo, si quiero eh, construir algo, no voy a construir sobre la lluvia. Si yo quiero pegar algo, no voy a pegar sobre sucio. Tengo que preparar la superficie para construir, para pegar, para hacer. Entonces, si ya nos pusimos en esa actitud, puede que no sabemos discutir sanamente y ya acudimos rápidamente a ese tipo de actitudes que nos hacen corrernos del lugar donde tenemos que estar. Por eso, a la hora de educar a los chicos, ahora vamos a trasladar a los chicos, que no es tan simple, pero es muy práctico cuando lo ponemos en práctica, como se dice, no de vale la redundancia. No hay forma de discutir o de tratar un tema irritante con un chico, sino logramos llevarlo al chico a un territorio reflexivo, maduro, adulto. Es un niño, todavía no es adulto. ¿Pero qué hago para que la discusión pueda llegar a un buen puerto? ¿también? Le digo al chico algo que no le gusta, y como dijimos en los shigurimas anteriores, si no estamos en condiciones de lidiar con la cara de enojo del chico, ni le bajemos línea porque naturalmente a un chico que a uno le baja línea se va a irritar. Entonces, de antemano estamos preparados, preparadas para bajarle línea, para decirle algo, aunque no le guste. No nos sorprendemos de la cara de enojo, pero luego lo que hacemos para que se pueda, ahí está, ahí está el micrófono, luego lo que hacemos para que se pueda llevar esta discusión a una buena resolución, lo que voy a necesitar hacer es hablar con él como adulto, aunque es un niño, y le voy a decir: ¿Te parece correcto esto que estás haciendo? O en vez de preguntarle, porque a veces la pregunta lo que hace es un poquitito invitar una respuesta que no queremos escuchar. ¿De ¿para qué le preguntamos? A ver, pensemos juntos: ¿cómo podríamos resolver este tema? con tu hermanita, con tu hermanita. ¿Qué te parece a vos que es indicado hacer para que este problema lo podamos resolver? Entonces cuando yo llevo ese tema, esa discusión, vamos a decir, ese estado de tensión, a un campo más adulto, es ahí donde el mundo emocional, vamos a decir, de frustración, de enojo, recibe calma y puede hablar en términos resolutivos, o en términos quizás no para resolver, pero podemos describir qué sucede, qué siento, qué sentiste, y hablando de eso de una forma, vamos a decir, más tranquila, ya tenemos de alguna forma el, el, el asunto controlado. Entonces, como todos los que venimos hablando, vuelvo a repetir, no intentemos hacer eso con los chicos si entre adultos no lo hacemos entre adultos, papá, mamá no sostenemos las discusiones como adultos que de hecho no hay que discutir ante los chicos pero salen discusiones y uno trata de llevarlo de la mejor forma y los chicos tampoco tienen que estar totalmente fuera de todas las discusiones en caso que las hagamos bien los chicos tienen que comprender que hay discusiones, que hay momentos que cuesta que hay cosas que no, no son tan cómodas y que Dos personas adultas resuelven, al revés. Es una posibilidad, si ven que discutimos como adultos, no estamos hablando de exponer las discusiones delante de ellos, pero si se dio poder hacer una discusión sana, de intercambiar ide ideas, y decir yo pienso así, vos qué pensás, a ver, en base a lo que vos decís, puede surgir esta, en base a lo que yo digo, etcétera, etcétera, no, hacemos una discusión sana, a los chicos le estamos ofreciendo una forma de relacionarse sanamente. Entonces, no nada más que una discusión no les perjudica, una discusión construye en ellos la forma de manejar su enojo. Y vamos a notar muy rápidamente cómo ellos se relacionan luego con nosotros y con sus pares en base a la forma que ven en casa. Yo para ilustrar esto que estoy diciendo, porque es tan importante el ejemplo que nosotros le proporcionamos a los chicos quiero entrar a un área un poco distinto de Ginug, porque es muy importante para tener en cuenta cuando queremos comprender qué le está pasando a este chico qué le está pasando a esta nena cuántas veces padres me, me consultan y me dicen será normal será sana esta nena no puede ser que me esté haciendo esto veníamos hablando bien por ejemplo no hace unos días tengo un caso de una mamá que me dice, veníamos hablando bien, estaba todo bien, habíamos arreglado, que íbamos a hacer así, la rutina, etcétera, habíamos ordenado todo lindo, y camino a su habitación, entró a la pieza del hermano, le pegó una piña y siguió caminando a su pieza. ¿Puede ser que haga una cosa así la nena? Le había hablado, habíamos quedado, que iba a ir a dormir, y cómo iba a ser el otro día, y de repente de la nada... ¿Le pegó una piña al hermano? ¿Lo despertó? ¿Me podés explicar? ¿Debe ser normal? Y ojo con estas palabras. A veces le decimos a los chicos, vos no sos normal. Y el chico nos cree, muy obediente. Hazle Shalom, empieza a desarrollar todo tipo de actitudes negativas. Pero bueno, fuera de eso. Pasa que, el... vamos a entrar un poquitito en el mundo del chico, ¿no? De la chica. Estoy hablando de uno o dos años, Mínimo hasta los 10, 12 años que empieza a ser adolescente. Ahí es otra historia. Vamos a hablar de la edad, vamos a decir, de, tan, tan pequeña, ¿no? 2, 3, 4, 5 años, 6 años, hasta los 10. Pongámonos en la cabeza de ese nene, de esa nena, no importa la edad, si bien hay varias diferencias, pero en línea general. Ellos están en un mundo donde no tienen bienes propios porque le regalan una viroma y se ponen a bailar. No tienen bienes propios. Cualquier cosa que le regalemos van a estar contentos. Le regalamos la carcasa de un celular que ya no usamos, y ya eh, está jugando como que tiene su celular, y se siente que, wow, encontró eh, la solución de su vida, el objeto más valioso. Le regalamos un control remoto roto, y ya siente que está manejando el mundo con ese control. Ellos, ¿por qué festejan tanto cada cosa que les regalamos? O cada cosa que encuentran o que ganan. Se desesperan por un sorteo de un llaverito. Ellos no tienen posibilidad de adquirir cosas. Ellos dependen de lo que le damos, lo que le ofrecemos, lo que tenemos para, para darles, tengan. Ellos no deciden qué comen. Porque un chico bien educado, la madre no le pregunta el qué quiere comer porque la mamá no puede hacer seis menús distintos. Se fija que sea algo que les guste, ¿no? Pero no puede eh, preguntar a cada uno menú a la carta. Los chicos no deciden cuánto duermen, no deciden a qué escuela van, no deciden qué juguetes tienen. Es lo que les regalan, lo que reciben. De hecho, si los chicos tienen dinero, tampoco es bueno que ellos manejen el dinero. Se puede dar una plata chica para que tengan según la edad, ¿no? Pero no es bueno tampoco que ellos tengan dinero en su poder. Si reciben dinero importante, se lo cuidamos nosotros. Es un tema para otra charla, el tema del dinero pero... Entonces, ellos no tienen ni bienes, no manejan su comida, no manejan sus tiempos, sus espacios. Les pasan muchas cosas que ellos tampoco saben expresarnos. Se preocupan de muchas cosas. Yo como moré, de chicos digitales de ya más de 10 años les cuento que los chicos tienen preocupaciones que no nos imaginamos los chicos hablan de cosas que no tenemos la menor idea hay veces podemos intuir que tienen este otro miedo pero tienen miedo yo estoy varias horas con los chicos en la quita o en no pero cuando estábamos presencial y los chicos tienen muchos miedos de repente salen temas que en casa no se tratan, cuando de repente hablamos de cómo nos relacionamos, de cómo hacemos cuando estamos enojados, o eh, qué te preocupa, en general, para hacerte final, la una la yem y todo, y de repente los chicos tienen preocupaciones que no, que desconocemos totalmente. Ese chico, esa chica, que le pasa un montón de cosas, y aparte la mayoría no es tan consciente que le está pasando, como nosotros los adultos, la mayoría de las cosas, no estamos conscientes de que nos están pasando. A menos que estemos muy mal, y hagamos terapia, y nos ayuden a, de alguna forma, identificar qué nos pasa. Nos pasan millones de cosas que no tenemos la menor idea. Nosotros tampoco. Entonces, esos chicos, de repente, tienen reacciones que son muy acordes a lo que les está pasando. Pero nosotros no lo sabemos. Nosotros no tenemos la menor idea. Nosotros, de alguna forma... Lo que podemos ver de, de, de la realidad de ellos es muy poco, y ahí es donde decimos qué le pasó, cómo fue que dijo una cosa así, de dónde salió con esto. Nos preocupamos, a veces lo tratamos de enfermo, de enferma. Y tenemos que comprender que es demasiado, vamos a decir lindo ser niño desde de las responsabilidades de la vida que hoy por hoy <risas> disfrutamos de verlos y decir qué lindo los chicos esa frescura y esa alegría y esa falta de responsabilidad que tienen de las cosas tan importantes ¿no? que tenemos los adultos, más allá de sus responsabilidades que tienen. Pero por otro lado, tiene un montón de preocupaciones que nosotros desconocemos. Entonces, seamos conscientes que a los chicos les pasan muchas cosas todo el día. Y eso de que nosotros no lo veamos, no quiere decir que para el mundo del chico es muy importante. Una vez me dijeron, no puede ser que mi hijo, porque se le perdió el autito, haga berrinche, se pelee con todo el mundo, le falta el respeto. Y bueno, ¿qué pasa si a tu marido le sacaron el auto y lo necesitas para ir a trabajar? También se pone loco, se pone eh, muy incómodo, se enoja, se angustia, se pelea con todo el mundo. En el mundo del chico, tenemos que comprender que todas esas cosas que le suceden son realmente importantes. Por eso, si consideramos todo esto, en base a lo que decíamos antes, cómo manejamos la frustración, los ayudamos a ellos a que, por las tantas frustraciones que ellos tienen, puedan de alguna forma encontrar una forma saludable de resolver o de pedir ayuda. Generalmente a los chinos se le dice. O te pasa algo que no te gusta, pensás si lo podés resolver. Si no lo podés resolver solo, pedís ayuda. Pero nunca se le permite que lo resuelva mal. Entonces se le ofrece al chico, a la chica posibilidad de resolverlo. Se le ofrece. Y uno le ofrece incluso acompañamiento. Pero lo que uno está haciendo es decirle, con enojo, nunca. Y hay veces ahí viene el secreto. Cuando empezamos a ejercerlo con los chicos, empezamos los adultos a emprolijar. Esto es lo que dice el Pazuk. a avot al-wati'im, be'le'banim al-abotam. A veces pasa de que en base a lo que hacemos con los chicos, es una llamada de atención para nosotros, porque por esa coherencia, ¿no? que nosotros de alguna forma intentamos transmitirles, de que de esa forma no se resuelve. Y si uno mantiene ese lenguaje, también tu marido, también tu esposa, escucha cómo hablas con ellos y va a buscar la forma de resolverlo de una forma prolija. Entonces, está muy de alguna forma relacionado, cómo vos te relacionás en la vida con los adultos, con tu pareja, con tu mamá, con, con quien sea, a la forma que ellos van a resolver las cosas que les cuesta. Entre las sugerencias de los temas que me mandaron para tratar en el shiur, me preguntaron cómo hacemos con el tema de las pantallas. Las pantallas, los celulares, las computadoras. Es una pregunta muy amplia, porque está la parte, vamos a decir, religiosa, la parte que tiene que ver con salud, cuánto los chicos pueden y es sano que estén frente a las pantallas, tiene que ver con los caprichos de los chicos de estar constantemente en las pantallas o de los adultos, de dejarlos todo el día en la pantalla, que a veces los encaprichamos y queremos que tengan eso, más allá que sabemos que puede no ser algo bueno. ¿Cómo manejar el tema de las pantallas? Vamos a ir dividiendo. Como le dije, está la parte religiosa, la parte educativa, la parte, vamos a decir, actitudinal. Vamos a tratar de eh, tratar por separado los temas porque... Se mezcla, pero no es todo igual. A veces me hacen la pregunta, lo que pasa es que no está bueno que el chico esté en la computadora todo el día. Aparte, hay cosas malas en la computadora. Y por otro lado, tiene que estudiar, porque utiliza la computadora y yo no puedo estar a través de la computadora todo el día y no sé qué hacer. Y aparte, el hermano quiere la computadora y quiere jugar y no bueno. Ahí mezclo todo, la religión, la educación, el capricho. Por eso tratemos tengo que separar los tantos. La tecnología no es ni buena ni mala. Tiene ciertos peligros como un tenedor. Un tenedor no es bueno ni malo, pero es punzante. No es como una cuchara. Un tenedor a determinada edad ya empieza a confiar y le doy un tenedor a un chico. A otra edad, vamos a decir, cuando todavía no puede manipular bien, no le doy un tenedor porque se puede clavar el ojo. La tecnología, tenemos que estar súper convencidos que no es ni buena ni mala. ¿Está bien? Tiene riesgos. Puede proporcionar cosas negativas. Entonces, la tecnología en sí, negativa me refiero tanto de lo espiritual, tanto de lo educativo, tanto de lo adictivo. Entonces, tenemos que comprender que la tecnología no es algo malo. Las pantallas no son cosas malas. Al revés, podríamos decir, ¿quién sabe tantos avances y cómo avanzó esta última generación, los celulares y todo? ¿Quién diría qué sería este año de la salud mental, de las mamás, ustedes, si los chicos no tendrían clases por internet? ¿Y qué sería de los chicos un año entero sin eh, la tecnología? Entonces, desde el lado, vamos a decir, eh, actitudinal, el chico tiene que comprender que la computadora es algo bueno, pero... Tiene que comprender de que hay ciertas formas que la va a utilizar y las pautas se las van a poner sus padres. Y voy a pasar a explicar algo muy importante. No importa cuántos aparatos haya en tu casa, no importa si cada uno de los chicos tiene una tablet o ya tiene una computadora o una notebook, toda la tecnología de la casa pertenece a los padres. ¿Por qué? Simplemente por lo que dije después, recién. Por lo que dije antes. Como es algo que tiene ciertos riesgos, el chico no puede tener un objeto que tiene riesgos en, vamos a decir, poder propio. No puede tener, no puede pertenecer un objeto de riesgo a un chico que todavía no tiene las suficientes herramientas para utilizarlo bien. Como dije, el tenedor... Un tenedor no puede usar un chico. Un cuchillo no puede usar un chico hasta cierta edad. Cierta edad, se lo confío y se lo doy al lado de él. En otro momento ya ni hace falta que esté. Lo mismo con la tecnología. En La tecnología tiene la parte, vamos a decir, actitudinal. ¿no? ¿Qué actitud tiene que tener los chicos frente a la tecnología? Va a haber una edad que lo van a tener solo al lado nuestro. Solo cuando estamos presentes. Al lado nuestro literalmente, en otra etapa lo pueden tener, pero en un lugar donde podemos pasar y se nota claramente si el chico está en riesgo de entrar o de ser expuesto a cosas que no tienen que estar expuestos, y en otra edad más adulta voy a confiar en que, esto mucho más adelante, ya lo pueden tener y les enseñamos las, vamos a decir, eh, precauciones que tienen que tener al respecto. Ahora, si la tecnología en casa no es de los padres, no es nuestra, perdimos. Porque si los chicos tienen algo peligroso y es de ellos, entonces ellos, de alguna forma, están expuestos a decidir cómo usarlo de forma negativa pueden estar, vamos a decir, decidiéndolo de una forma negativa. Por eso, voy a hablar en general de la tecnología y el Internet. Los chicos necesitan comprender de que, si bien para muchas cosas es espectacular la tecnología, y es indispensable, y la necesitan, por otro lado, tiene riesgos. No hace falta asustarlos y hablarles de más, pero decirles de que, como es tan amplio lo que hay en todos los medios, entonces hay que tener mucho cuidado qué es para nosotros, qué no es para nosotros. Desde la edad, desde la religión, desde el tiempo que vamos a estar, vamos a decir, conectados con los aparatos. Entonces, cuando a mí padres me dicen, ah no, yo no le puedo sacar la tablet, ah no, yo no le puedo sacar la notebook, no, es un celular, el problema es, no que no se lo pueden sacar, que es de ellos, ellos no pueden ser dueños de tecnología que no está controlada. No pueden ser dueños, no hablo desde lo religioso. Hablo desde todas las áreas. La actitud que tiene que tener el chico con respecto a la tecnología es que no pueden tener, me refiero a tecnología, lo puedes poner a ellos a cosas que no les sirven, que no les suman. Sea violencia, sea asuntos del señor, sean asuntos... De, vamos a decir, estilos y modos de vida que no son los que la casa y el espíritu quiere brindarles, la casa y el hogar. Entonces, la tecnología es nuestra. Y si no es nuestra y por algún motivo alguien le regaló, le vamos a decir que la única forma de tener ese celular, esa tablet, esa computadora va a ser condicionada a los horarios y el tiempo que nosotros le vamos a permitir que lo utilicen. y Si en algún momento hay que retirarle el celular, la tablet, la computadora porque solos no la dejan en su lugar, se la vamos a pedir como si sería un autito a control remoto que el chico no puede estar jugando todo el día y comprendemos que hay que sacárselo. O como el tenedor que se lo vamos para que coma, pues no lo lleva a la pieza para pelear con el hermano. En algunos lugares pueden utilizar algunos objetos, en otros no es exactamente tal como otras cosas de riesgo. Entonces, acá ya tenemos una forma clara y contundente de comprender que la tecnología no es ni buena ni mala, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, se puede usar para cosas buenas, se puede usar para cosas malas, los chicos tienen que saber que no están en condiciones de regularlos ellos solos. Es algo que si no lo comprenden, nosotros decidimos por ellos, que ellos no estén expuestos. Ahora, respecto al tiempo, bueno ¿y cuánto tiempo le dejamos a la computadora? Una hora, dos horas, los doctores dicen... La... Esto es, vamos a decir, muy particular en cada cual, cómo ve en la vida de sus hijos que está influenciando para bien o para mal. Si un chico se acostumbra a la computadora, a los jueguitos, a los videos nosotros seleccionamos nuevamente y ellos luego llevan eso a la vida o ellos no pueden distinguir entre la ficción y la vida real o ellos no pueden regular el tiempo y el horario cuando se les dice, terminó un poquitito se puede fastidiar, ¿no? pero que no hacen gran berrinche porque cuando hacen berrinche pues se sienten dueños y que ellos deciden, ¿no? Entonces vamos a necesitar quitarlo totalmente y darlo lo indispensable para el Zoom, para el Classroom, para las clases, para lo que sea, y se lo vamos a dar solo en función de lo que notemos que ellos pueden, de alguna forma, aceptar nuestros límites y nuestra indicación. Una casa donde, de alguna forma, por el motivo que sea, los padres no pueden controlar la tecnología, los chicos sienten que los padres le están robando algo que ellos... Y tienen razón de hacer capricho. Si es de ellos, ¿por qué se lo sacás? Por eso tenemos que comprender que incluso si es de ellos, y ellos toman conciencia que no pueden decidir cómo, cuándo y de qué forma usarlo, nosotros tenemos absoluto dominio. Les voy a contar una anécdota muy fuerte que pasó hace unos años. Un chico estaba en la casa con la Play y jugaba hasta muy tarde. Cuando consultan los padres, muy tarde me refiero... 4 o 5 de la mañana nada más. Hasta la hora que los amigos se van a dormir. No tan tarde. Mami. Como mis amigos, decía el chico. Como mis amigos, hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces, eh, el chico después no estudiaba, obvio. Le, le alteraba todo. Más allá de que estudie y todo, no dormía, no descansaba bien. Entonces, le pedí a los padres que le quiten la tecnología porque el chico no comprende que no es de él. Cuando le saca la tecnología al chico hace unos años, estaba en la escuela. Ese día tienen relación libre, cada uno anota algo. Y el chico anota en un papel. En una casa había un nene que los papás le sacaron la play y se suicidó. <risa> en el momento que el profesor de eso llama al gabinete de la escuela profesional, el gabinete profesional llama urgente a los padres a preguntarle si le sacaron. La tecnología al chico, si le sacaron algo que el chico está tratando de transmitir a través de esa nota. Y le dicen que sí, que por indicación mía le sacaron la tecnología porque no comprendía al chico que era... y salieron muy asustados de la reunión y me llaman. Me dicen, ¿y qué hacemos ahora? Mirá el escándalo que hizo el chico. Y dije, y claro, le sacaste la máscara de oxígeno, el chico se quiere matar. Está tan acostumbrado a eso siente que depende de eso, lo único que tenés que hacer es decir a tu hijo que no hay más, no que se la sacase y tal en el armario, que no hay más en la casa Play, por mucho tiempo, por meses no va a haber. Aunque se porte bien, va a tardar, confiar en que ellos van a manejar, que él va a manejar la tecnología de una forma sana. ¿Cómo peor me dice? Si porque se la saqué una noche y sos escándalo dije, claro, estoy intentando subir la apuesta. Pues con firmeza, sin enojo, le decís, la tecnología no va a estar, la Play en ese caso, o la Wii, no sé justo qué era. Era la Play o la Wii, no va a estar en casa por muchos meses. Bueno, les costó aceptar mi indicación, y me llamaron después de unos días y me dicen, no sabemos qué hacer, porque sacamos la Play, la llevamos a la casa de mi suegro, me dice la señora, pero el chico me dice, mamá, si juego media hora solo, no ahora, no ahora, en una semana, ¿la vas a volver a traer a casa la Play, la Wii? <ríe> claro, el chico ahí comprendió de que tenía que ser, dije, no, por un tiempito no la traigas para sostener tu palabra y para transmitirle firmeza, no capricho, firmeza, y si Dios quiere, va eh, luego eh, volver muy de a poco condicionado a ver si realmente... Respeta la pauta. Entonces, la idea es, de alguna forma, que si ellos no lo comprendan, no comprenden que nosotros lo comprendamos. No voy a asustar a nadie, no voy a hablar mal de internet porque ya lo saben. Lamentablemente sigo escuchando un montón de casos y, vamos a decir, pedido de ayuda de gente que los chicos estuvieron expuestos a personas no indicadas. Bueno, quiero, antes de pasar a las preguntas hacer un breve comentario importantísimo de GINUJ, importantísimo, y es el motivo de seguir estudiando y nutriéndonos de todos estos temas de GINUJ. Hablé con unos padres que les cuesta tomar decisiones de GINUJ muy importantes, y en la conversación salió a flote un tema que lo quiero compartir con ustedes. Me dice el papá, ¿por qué voy a decidir sobre la educación de mis hijos si soy mal padre? Si hay muchas cosas que no sé. Entonces prefiero no decidir antes de decidir mal y hacer algo que pueda perjudicar el futuro de mis hijos. No me siento lo suficiente autoridad, no me siento lo suficiente seguro de que tengo el, vamos a decir, eh, la autoridad y el derecho de exigir a mi hijo, a mi hija que era tal o otra cosa. Cuando me dijo esto, me prendió una luz roja y dije: ¡Wow! No nada más como debilita, hay veces, la actitud del padre y la educación del hijo, sino qué importante para los papás estar en constante motivación y aprendizaje. Porque si no escuchamos de personas que nos transmiten cómo educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, entonces nos sentimos inseguros y nos sentimos poco autoridad para bajar línea. Y esa inseguridad que tenemos la transmitimos a ellos. Y ellos a la vez, cuando le bajamos línea, no nos toman de referentes porque ven que bajamos línea con miedo. Entonces yo a estos padres les dije. No importa si te equivocas como padre, pero tenés que ser padre en la vida de tu hijo. Si no estás en condiciones de bajar línea y de poder, de alguna forma, educarlos y capacitarte para sentir, de alguna forma, buen padre, entregáselo a alguien que tu hijo se sienta protegido. Entréselo a alguien que pueda brindarle seguridad y firmeza. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero ¿qué sucede? Esos chicos que escuchan... Ni en el GINUJ, ni esto, ni lo otro. Bueno, vamos a ver, y ese vamos a ver es después hablamos. Los chicos deciden solos, muy inseguros, porque no tienen seguridad, pero deciden solos porque algo tienen que hacer. Entonces, estar aprendiendo GINUJ no solo te da herramientas, te da autoridad y te sentís segura de poder decir esto hay que hacer, esto no hay que hacer. Más allá que hay un montón de ramas de genú, uh, cada uno va a elegir la rama que más le gusta y lo que es más coherente a su persona, a su estilo. Pero sin capacitarnos no podemos. Pasó que eh, yo como moré en la escuela varios años, tuve muchos OZRI que pusieron para que empiecen como OZER, luego moré, y cuando los OZER tenía que hablar a los chicos, le hablaba, bueno chicos, a ver, eh, ¿qué les parece si... Eh, a ver, empezamos. No, no, les decía. Para ti, decir, chicos, empezamos esta tarea, lo podés motivar. Quiero ver los primeros tres ganadores, las primeras tres ganadoras que se sientan primero, que preparan, o las más destacadas en su prolijidad. Podés generar un montón de motivación y todo, pero con firmeza. Si no te sentís firme, los que están abajo tuyo notan esa debilidad y no pueden avanzar. Entonces, esto es shiburim, no nada más nos tiene que brindar herramientas concretas, que es lo más importante, y estoy de acuerdo. También nos tiene que brindar seguridad y sentirnos que estamos aprendiendo. Porque a la edad de los chicos, cuando son niños, es una cosa. Cuando ya son más grandes y son adolescentes, ya es otro asunto totalmente distinto, en donde ahí tenemos que tener mucha más autoridad, para que un adolescente los tenga de referentes, incluso si no está de acuerdo con lo que le decimos, que sepan que estamos seguros a la hora de tomar una determinación y de bajar en línea. Entonces, a esta edad de los chicos que estamos tratando, niños pequeños, es un entrenamiento en donde tenemos que sentirnos muy seguros y seguras que estamos cumpliendo nuestro rol excelentemente. Y no importa si nos equivocamos. Lo importante es que buscamos aprender... Y con seguridad le transmitimos. Le voy a contar algo muy particular que pasó. Hace un tiempo, una mamá me vino a ver y entra a la consulta con su hijo. Me llamó mucho la atención. Y se sienta Leni, no tenía cómo en el momento frenar la situación tan incómoda. Y ni bien empieza a hablar, comete el error que no quería que haga. Y me dice, lo que pasa es que yo no sé si soy buena madre. Porque él dice que yo le grito mucho. Pero por otro lado, él no puede hacer lo que quiere. En esos 15 segundos, hizo todo lo que no tenía que hacer. Bueno, Baruch Hashem le ayudé a que eh, se calle. <ríe> Primero de todo, eh, le cambié el tema rápidamente. Al chico le hice dos, no tres preguntas. Totalmente infantiles, fuera de lugar. Y le pedí que salga afuera a, a esperar. Si el chico percibe tenemos que consultar más allá que consultamos lo que tenemos que preguntar como mucho se le dice tenemos que pensar y tenemos alguna respuesta esta semana mañana pero decirle al chico tenemos que consultar es verdad se le enseña al chico tenemos maestros maestras el concepto se le enseña que siempre tenemos referentes en nuestra vida pero puntualmente sobre una decisión nunca podemos decirle a un niño eh, tengo que preguntar, Espera que le pregunto a mi morada? No, no, no va. Tenemos que transmitir muchísima seguridad y firmeza a la hora de transmitir los valores y los que queremos brindarles. La verdad hay algunos temas más que mandaron que nos llegamos, prefiero dedicar estos minutos si quieren hacer preguntas tanto por chat o habilitar los micrófonos, ya pueden eh, prender los micrófonos si quieren preguntar y escribir por chat si tienen alguna, tienen alguna consulta o algo. Dejo acá escrito mi celular, por cualquier sugerencia tema que quieren tratar, para próximas charlas puedan a través de este número puede ser por WhatsApp pueden llamar pueden dejar mensaje de texto como sea y eh, vamos a estos temas tratarlos en las próximas charlas hay alguna pregunta pone muy claro todo si alguna algún asunto más gracias Eliezer, genial por favor por favor, por favor. muchas gracias a ustedes por mucho estar... con la primera parte por eso vamos a quizás eh, hacer un cierre, si no hay preguntas, un no cierre general. A ver, ¿cómo controlar cuando familiares están con mucha... Muy bien. ¿Cómo se controla cuando están en otros lugares? Claro, lo mismo. Si los chicos van a la casa de los abuelos y se les pone, vamos a decir... Eh, le ponen tele o internet o le prestan celulares y todo, los adultos de esa casa tienen que saber que no tienen autoridad de darle a los chicos nada, que los padres no estén de acuerdo. Así como no le van a dar de comer algo que no quieran, ahora, ¿quién le baja línea? El que tiene parentesco local. En la casa de tu mamá, vos. En la casa de la mamá de tu pareja, él o ella. ¿Está bien? En la casa... De tus padres, vos vas a hablar con tus padres y le decís esto, ¿no? Y si no estás o estás en la casa de tus suegros, le decís a tu pareja que le diga a ellos que no, los chicos no pueden estar expuestos a esto, a esto o lo otro. ¿Está bien? Es verdad, a veces los abuelos miman un poco más, se le da a los abuelos un poco más eh, para que los chicos juegan, pero tiene que tener medida. ¿Está bien, los chicos, cuando van a la casa de los abuelos, siguen siendo los padres? los responsables de todo lo que sucede y a lo que ellos están expuestos totalmente. Y si no lo pueden controlar, hay veces el motivo de disminuir las visitas, lamentablemente, porque a veces los chicos utilizan ese lugar para lo que saben que en casa no lo pueden lograr. ¿Está bien? Creo que se respondió a lo que preguntaron. Si alguna otra pregunta más pueden hacer. Entonces, vamos a ir cerrando ¿no? los temas. Hablamos, por un lado, cómo una discusión sana puede llegar a buen puerto cuando es una discusión en donde los dos se tratan como adultos. Hablamos de cómo los chicos dependen totalmente de nosotros y las cosas que a ellos le pasan y dicen no las sabemos y con más razón tenemos que enseñarles a manejar la frustración de una forma sana. Y el asunto de la tecnología. Como ejemplo, ¿no? Eh, entre los objetos y cosas que ellos necesitan aprender a usarla moderadamente y si no la usan de la forma correcta, se la vamos a quitar hasta que aprendan paulatinamente a adquirirla nuevamente. Bueno, buenas noches. Y Milsa nos vemos el próximo domingo. Eh, ahí en el número que dejé pueden mandar sugerencias, comentarios, dudas y eh, lo que necesitan. Buenas noches. O sea, hasta. No, 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 siguen llegando comentarios lo pueden hacer ahora pueden hacer para el próximo show. 9.85 85.